0: Hallo, ich freue mich, dass du hier bist bei einer neuen Folge von Happy Free Music. Mein Name ist Anastasia und ich freue mich riesig auf die heutige Special-Folge, denn heute habe ich den Musikwissenschaftler Professor Matthias Bertsch hier im Podcast zu Gast. Professor Matthias Bertsch ist ein herausragender systematischer Musikwissenschaftler und widmet sich der interdisziplinären Musikforschung im Bereich der musikalischen Performance. Und als Wissenschaftler forscht er und lehrt er mit einer Vielzahl an psychophysiologischen und multimedialen Tools. Und indem er vor allem in einem Motion Emotion Lab an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien forscht und untersucht. Und aktuell arbeitet er an seinem Forschungsprojekt, wo er 3D-Visualisierungen und Augmented Audio zur Messung von Stresslevels und muskulären Anspannungen beim Musizieren verbindet und dazu werde ich ihm natürlich einige Fragen stellen, die du hier heute hören wirst. Zudem ist er seit 2009 der Präsident der österreichischen Gesellschaft für Musik und Medizin. Ich bin einfach total geehrt, da ich ihn natürlich durch die Gesellschaft für Musik und Medizin kenne und auch natürlich über mein Studium des einige oder andere Male äh, über seine Literatur gestolpert bin und äh, auch ihn zitiert habe in meinen Arbeiten. Also ich bin einfach nur geehrt, dass er jetzt hier bei mir im Studio ist. Und ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch und wünsche dir nun ganz viel Freude beim Zuhören. Herr Professor Bertsch, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und es ist so schön, dass Sie hier im Studio im ersten Bezirk sind. Ja, hallo
1: <lacht> und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass es Interesse gibt an der Arbeit und berichte gerne, was wir forschen, wo meine Projekte begannen, wo sie enden, wo es gerade steht.
0: Ich freue mich so sehr, auch Ihnen dazu auch einige Fragen zu stellen und vielleicht für die Hörer, die Sie noch nicht kennen, könnten Sie vielleicht einen ganz kurzen Einblick in Ihr Leben geben. Was muss man oder darf man denn über Sie wissen?
1: Ja, an sich darf man sehr viel wissen, aber ich werde das versuchen in Kürze zu berichten und die Hörer werden schon feststellen, dass ich kein Wiener bin, obwohl ich seit 1988 in Wien lebe und 19 Jahre vorher in Deutschland, in Süddeutschland, Baden-Baden-Straßburg, diese schöne Ecke, dort Musik maturierte, als Trompeter bei der Musikchor spielte und dann nach Wien kam, Musikwissenschaft studierte, da dann mich in die Systematische verliebte, dann sehr interessiert an Messmethoden war und ähm, Professor Deutsch hatte mit ein Hard-Software-Tool entwickelt, S-Tools, und da gab es erst zwei, drei Geräte in Österreich, unter anderem an der Musikuniversität. Und dann habe ich dort gefragt, ob ich für meine Diplomarbeit die Geräte nutzen darf und habe ein Studienjahr alle Vorlesungen besucht. Also ich war auf der Uni Wien, habe aber auf der MDW mich einfach dazu gesetzt durfte dann die Geräte nutzen und habe meine Masterarbeit gemacht. Nach dem Studium habe ich dann überlegt, was ich weitermache. Als dann ein Brief von der Musikuni kam, ob ich nicht den anderen Studierenden beibringen möchte, wie man mit dem Gerät arbeitet, so bin ich an der MDW gelandet und habe dann eine Assistentenstelle bekommen. Dann meine Dissertation geschrieben über die Tonerzeugung auf der Trompete. Da hatte ich schon bereits zwei Schwerpunkte. Zum einen den akustischen Bereich. Also, wenn 40 Leute in einer Trompete spielen, wie unterschiedlich ist die Stimmung oder wie laut oder wie leise? Wie ändert sich die Klangfarbe? Je nachdem, wer das gleiche Instrument spielt. Zum anderen hatte ich den Bereich der Physiologie. Da habe ich im Krankenhaus mit der Wärmebildkamera Profimusiker und Amateure untersucht, welche Gesichtsmuskeln sind aktiv beim Trompetenspiel, um zu schauen, wie der Ansatz funktioniert. Und das war sozusagen akustisch-physiologisch Trompetenstudien. Dann habe ich meine Assistentensteller weitergeführt und habe habilitiert über akustische Studien an verschiedenen Instrumenten, hatte einen Schwerpunkt zum Thema Wiener Klangstil. An dem Institut arbeitete ich bis 2007. Und habe getestet, ob jemand den hören kann, ob jetzt eine CD der Wiener Philharmoniker, Berliner oder New Yorker Philharmoniker <lacht> <lacht> äh, okay. eingelegt ist. Und habe Hörtests mit über 1000 Leuten gemacht, In- und Ausland, Profis, Amateure. Und konnte feststellen, dass halt jeder eine eigene Hörerfahrung hat. Der eine erkennt die Streichereigenschaften, der andere erkennt es beim Horn, der dritte bei den Cellisten, aber man muss eben eine gute Hörerfahrung haben, um zu wissen, das ist typisch wienerisch und nur so beim Dreivierteltakt haben es dann die meisten auch gehört, aber es ist eben nicht <lacht> schwarz oder weiß, man hört, was ist wienerisch oder man hört, was ist nicht wienerisch, also ein schwieriges Thema. Großes Thema, spannend natürlich auch für die Philharmoniker und mit Supineta, Sawa, die haben auch mitgemacht beim Hörtest und es war sehr spannend. Und dann habe ich immer sehr viel Forschung mit Instrumentalisten, Blindtests gemacht und habe mich mehr dann um den Musiker, die Musikerin interessiert im Bereich der Tonerzeugung und weniger um die Physik des Instruments, was Kollegen mehr gemacht haben. Hab dann eine Biofeedback Trainer Ausbildung gemacht, bisschen mich mehr mit Psychologie noch beschäftigt und Physiologie und habe dann das Institut gewechselt. Das heißt, ich war 15 Jahre am Institut für musikalische Akustik und bin jetzt seit 15 Jahren an der Abteilung Musikphysiologie an der MDW. Und dort arbeite ich eben mit anderen Fragestellungen zum Thema ökonomische Aspekte, wie kann ich das Musizieren erleichtern, können Studierende experimentieren, äh, sitze ich links oder rechts mit dem Cello am Pult, wie wer ja. hat sozusagen, oder wie hoch stelle ich den Klavierhocker ein, um es zu entlasten. Und sehr, sehr viele individuelle Fragestellungen, die ich mit Studierenden da durchgehe. Und habe eben schöne Messgeräte bekommen im Motion Emotion Lab. Quasi mein Flügel, der, in einem anderen Zimmer haben wir 70 Flügel und bei mir steht eben ein äh, Messgerät um 70.000, wo man eben mit vielen Elektroden und Sensoren <lacht> und alles Mögliche am Menschen vermessen kann. Und ich bin eben jemand, der das lieber misst, den im Fragebogen erhebt, denn Fragebogen ist ein ganz wichtiges Tool, aber nicht immer so selbstverständlich, mm. dass die Antworten auch der Realität entsprechen.
0: Mm, das stimmt. Da kann, kann, weiß ich auch noch aus meinem <lacht> Studium, dass dem so ist. Ja, das ist Wahnsinn. Danke Ihnen vielmals für Ihren. Einblick auch da in ihr Leben, in ihre, in ihre Laufbahn und ich stelle tatsächlich immer am Anfang meines Interviews mit meinen Gästen eine Frage, die etwas persönlicher ist und die vielleicht auch etwas komplizierter zu beantworten ist und zwar, wenn Sie sich jetzt die klassische Frage vielleicht in drei Worten beschreiben müssten, wie würden Sie oder welche Worte würden Sie da am besten wählen, damit man… Ja, sie beschreiben könnte.
1: Mein Lieblingswort, mich zu beschreiben, ist wunderfitzig. <lacht> oh, das ist das kommt aus dem Badischen und ist sowas wie Neugierde, mhm. aber beinhaltet das Wundern wollen, sich wundern und eben neugierig bleiben und mit aufgeschlossen bleiben mit der Zeit. Das heißt auch immer wieder in die neuen Techniken zu schauen, sich mit TikTok bis AIs vertraut zu machen und nicht an den alten Werkzeugen nur zu kleben. Insofern äh, lebenslang versuchen zu schauen, was geht weiter, was gibt's. Lebenslanges Lernen, wunderfizig und die Deutsche, nein, wie nennt man das, dass man weiß, dass man auch Erholung, Entspannung braucht und äh, mm. da reise ich sehr gerne.
0: Mm. Wow. Danke vielmals auch da für diesen Einblick. Und vor allem ein sehr spannendes Wort, das ich noch nicht kenne. Und, und vielleicht auch uns die Zuhörer noch nicht kennen. Also, ich also
1: wundervitzig, <lacht> das äh, ich toll. neugierig. Das ja. finde ich
0: toll. Danke vielmals. Dann tauchen wir mal ein bisschen in die Wissenschaft ein. Und zwar habe ich da eine Frage vorbereitet, die mich tatsächlich gekitzelt hat. Und zwar... Was meinen Sie, welche Faktoren haben Sie dazu inspiriert, in diesem Fachgebiet zu forschen, wo Sie gerade forschen? Und was ist Ihrer Meinung nach auch das Faszinierendste daran?
1: Wenn man Jahre später daran denkt, weshalb man bestimmte Fragestellungen hat, kommt man immer auf Schnittverbindungen in der Akustik war es, dass ich mit der falschen Trompete nach Wien kam und man sagte, diese pumpventil Pumpventiltrompete spielt man nicht in Wien und ich wissen wollte, irgendwann was ist wienerisch. Und im Bereich ähm, Performanceforschung oder jetzt viel mit Lampenfieber, Ergonomieaspekten, hat man natürlich auch Erfahrungen, dass es zu Hause beim Spielen besser klappte als auf der Bühne und dass ich lieber im Ensemble musiziere, als jetzt solistisch im Scheinwerferlicht. Ähm ich habe auch den Perfektionismus von 16 bis 26 gehabt. Und wenn ich eine Symphonie spiele und es sind drei Töne falsch, dann war das ganze Konzert scheiße und man hat nur über die drei Töne nachgedacht. Und 95% Prozent schön und richtig, das gilt nichts, wenn 5% Prozent schlecht waren. Erst die letzten Jahre, dass ich umstieg auf, ich spiele jetzt ganz was anderes und mehr Jazz und entspannt und äh, neue Dinge am Lernen und freue mich schon, wenn 50% Prozent schöne Musik rauskommt und wenn es dann 70% Prozent wären und ich bei 8 Takten Improvisation. Wenn vier oder sechs Takte schon schön sind, freue ich mich. Und hängt aber damit zusammen natürlich, dass ich es nicht professionell mache. Zum anderen, dass es im Jazz natürlich nicht so vorgegeben ist mhm. wie bei einer CD-Aufnahme, wo man genau weiß, dieser Ton muss zu der Zeit in der Lautstärke kommen. Mhm. Und als Trompeter ist man doch sehr prominent im Klangbild mhm. eines Orchesters.
0: Das stimmt, ja. Aber das heißt, Sie haben auf jeden Fall die Faszination auch durch Ihr Instrument entdeckt, also auch durch die Musik, dass Sie aktiv Musik gemacht haben. Ja, ich habe mit
1: sieben Jahren Trompete angefangen, mm. bin jetzt gleich 57, also ich habe es gerechnet, wenn 50-jähriges oh. Trompetenjubiläum. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> äh, habe <lacht> noch immer dilettantische Freude und äh, habe eben neben dem Musikwissenschaftsstudium drei, vier Jahre privat Trompete studiert, aber ich brauchte ja keinen Abschluss und brauchte keinen Schein oder mhm. Probespiel zu machen, weil ich meine Assistentenstelle hatte. Ähm, ja, und Lampenfieber kann ich gut nachvollziehen äh, und es betrifft ja einen großen Teil, also 50 Prozent aller Musikerinnen haben das, bei 30 wird es schon kritisch, wo es wirklich ähm, fast pathologisch wird, wo man was machen muss. Und man eben heute stark daran arbeitet, dass weniger Leute, Beta-Blocker und andere, Alkohol und Joints und alles verwendet, was doch bis 20 Prozent in der Praxis noch ist, in professionellen Orchestern mhm. und dass Studierende schon lernen, man kann über Atmung sehr viel machen und mhm. erreichen mhm. und man ist nicht hilflos seinem Körper ausgeliefert und wir können das halt schön messen und zeigen, wenn man sieht, Puls ist hoch oder man schwitzt, dass mit dem richtigen Atmen und Gedanken da schon was zu ändern geht.
0: Okay, das ist fantastisch, dass Sie das tatsächlich gerade hier auch im Podcast ansprechen, weil ich habe tatsächlich äh, zwei Folgen vorher eine Folge zum Thema Lampenfieber aufgenommen und ich ich glaube, das wäre tatsächlich jetzt gerade ein sehr spannender Moment, dass Sie vielleicht auch von Ihrer Seite nochmal als Experte, als Wissenschaftler dann vielleicht auch noch mal kurz den Zuhörern einen Tipp geben oder wenn die Musiker jetzt mit Lampenfieber zu kämpfen haben, was kann man da tun? Was wären die Top 5 Tools Ihrerseits, wo Sie sagen, das, das wäre wichtig an dieser Stelle?
1: Das erste ist mal, dass wir sagen, Lampenfieber ist was Tolles und Schönes. Und wir nennen eine hohe Anspannung, die uns zur Topform bringt. Lampenfieber. Und erst wenn die Anspannung noch größer wird, dass sie einen hemmt, dann nennen wir es Aufführungsängste, die dann zum Problem werden. Aber es macht schon einen großen Unterschied, ob ich auf die Bühne gehe, sage, ich habe Angst und blockiere mich oder ob ich sage, ich bin excited, ja, und ich spüre äh, auch diese Anspannung als etwas Positives, ja. Und äh, wenn ich lasch irgendwo rumsitze, bringe ich nicht meine Topleistung. Es gibt Leute, die müssen sogar aus diesem zu wenig äh, Druck sich hochpautschen, damit sie in diese. Bereich des Lampenfiebers, des positiven Lampenfiebers, wie gesagt, hineinkommen, wenn man eben zu hohe Anspannung hat, dann sollte man auf jeden Fall eine von vielen, vielen, vielen Techniken lernen, die angeboten werden. Da gibt es 10, 20 verschiedene von Feldenkreis Alexander Technik, funktionelle Entspannung, progressive Muskelrelaxion mhm. bis zu Biofeedback, was wenig bekannt ist, was ich zum Beispiel mache. Es gibt viele... Die spüren das eh sehr gut, ob ihr Körper angespannt ist oder nicht. Wer das schwarz auf weiß sehen kann, möchte, dann sieht man das eben dann am Computer, wie die Kurve rauf oder runter geht und lernt eben, dass man da nicht dem Ganzen ausgeliefert ist. Eine andere Methode ist natürlich das Expositionstraining. Also einfach positive Erfahrungen sammeln und möglichst viel auftreten mit verschiedenen äh, Gelegenheiten und wenn wir noch dazu kommen, eben dieses Exposure Training äh, ist sehr etabliert in vielerlei Hinsicht ähm, und das Virtual Reality Exposure Training ist eben ein neuer Zugang mit neuen Tools der Versuch dass man Erfahrung sammelt in ungewöhnlichen Situationen aufzutreten. Es gibt so lustige kleine für jugendliche Kinder oder wer unterrichtet den Teddybär-Effekt. Also dass man eben beim Üben zu Hause einen Teddybär hat, keine Ahnung, irgendetwas. Liebes auf sein Pult stellt und beim Üben immer für den am Pult spielt. Später dann das irgendwo im Zimmer hinstellt und ein bisschen mit zwei Meter Entfernung für den Teddybär spielt. Und wenn man dann auf die Bühne geht, dass man ihm den Teddybär auch auf der Bühne vorne hinstellt und für diesen musiziert, weil der mag ja, was ich tue und im nächsten Schritt dann den Teddybär weglässt, aber sich vorstellt, da vorne sitzt mein Teddybär und ich spiele jetzt nur für den und mhm. lerne sozusagen beim Üben zu Hause schon diesem Wesen, das mich mag und schätzt, was ich tue, vorzuspielen und dann auch auf der Bühne dieses Bild zu haben, ich spiele jemand vor, der mich liebt und schätzt und ähm, dieses mentale Setting ist jetzt für jugendliche Kinder oder wie auch immer gedacht, aber das kann einfach helfen, wenn jemand den Punkt findet, wohin führe ich meine Gedanken, wenn ich auf der Bühne stehe.
0: Sehr spannend. Tatsächlich über den Teddy-Bear-Effekt habe ich jetzt das erste Mal gelernt. <lacht> Danke dafür, Das ist Toll, also ich meine, jetzt, wo sie es jetzt auch erzählt haben, macht das auch Sinn. Also ich kann mich natürlich erinnern, man hat dann auch sein so Instrument vor den, weiß nicht, den Spielsachen mal gespielt oder so, das macht auf jeden Fall Spannend sind. Also, wenn man die Mutter
1: mag, kann man natürlich zu Hause der Mutter vorspielen und sie dann beim Konzert in die erste Reihe setzen. Okay. Aber es gibt auch Mütter, wo es vielleicht schwierig ist, wenn die in der ersten Reihe ja. sitzen wow. und vielleicht noch viel aufgeregter sind als das Kind selbst.
0: Das war. All. Ja, spannend. Danke vielmals da auch für Ihre Expertise und auch diesen Einblick. Also auch da nochmal an Euch an dieser Stelle, liebe Zuhörer. so also da habt Ihr gerade noch mal wirklich tolle Tools bekommen, um da auch nochmal daran zu üben, vielleicht auch das anzuwenden in Eure Übungspraxis. Und wo Ein auch wichtiger Moment.
1: Tipp, Entschuldigung, ja. das ist wirklich ja. auch sehr wichtig zu erwähnen, dass es darum geht, positive Erfahrungen zu sammeln. Ja, und absolut. wenn man das eben nicht schafft, weil die Anspannung zu hoch ist, wirklich zu einer Expertin zu gehen, ja. zu einer Psychologin oder gar zu einem Psychiater und darüber zu sprechen. Und es kann schon Sinn machen, dass man mit Medikamenten mal ein Vierteljahr ähm, den Stresspegel herunterdreht, dass man mal ein Vierteljahr, entspannter auf die Bühne geht, ohne Angst und dort eben dann positive Erfahrungen sammelt und mhm. es dann weglassen kann wieder. Mhm. Also bitte, bitte, es gibt immer wieder Beta-Blocker, hat mir geholfen am Klavier hier unter der Hand, nimm du das auch oder so. Mhm. Also alles diese Dinge kann man mit und soll man mit einem Arzt oder einer Ärztin besprechen. Mhm. Es gibt keine Tabus, wir müssen da offen darüber reden. Wir wissen, ob Philharmoniker da oder dort. Da gibt es auch 20 Prozent, die äh, Mittelchen nehmen. Aber ich hoffe, doch alle medizinisch abgeklärt.
0: Absolut. Danke. Großes Danke hier auch für auch diese. Anmerkung und vor allem auch, dass das Augenmerk auch kurz darauf gelegt wurde, weil ich sehe es genauso auch sehr wichtig, auch über Themen wie diese, Tabuthemen wie diese auch zu sprechen. Und auch da nochmal großes Danke. Ich möchte aber tatsächlich noch ein bisschen weitergehen in Ihre Arbeit. Und zwar hätte ich auch noch eine Frage, und zwar zu Ihrem aktuellen Forschungsprojekt. Ich habe schon im Intro etwas erwähnt, <lacht> aber ich dachte mir jetzt, können Sie es vielleicht noch ein bisschen besser erklären, vielleicht auch die Frage beantworten, welche Ziele Sie dabei verfolgen bei Ihrem Forschungsprojekt.
1: Ja, mein aktuelles Forschungsprojekt an der MDW im Virtual Reality Exposure Training soll einen weiteren Ansatz bieten, um mit Lampenfieber oder Aufführungsängsten umzugehen, dadurch, dass man in der VR-Brille in verschiedenen Umgebungen musiziert. Das heißt, ich habe auch eine Kamera, mit der ich Szenen aufnehme und filme und zum Beispiel eine Probekommission oder Abschlussprüfungskommission an der MDW oder im Konzerthaus auf der Bühne. Und wenn man eben die Brille dann aufsetzt, dann steht man vor der Kommission oder man steht im Konzerthaus auf der Bühne. Und das ist eben so ein Erlebnis, ähm, wo man dann üben kann ein paar Mal und die Leute stehen dann virtuell an dem Platz und ich messe dann mit Geräten, wie nervös man ist, habe auch Tools dann zum Vergleichen, wie nervös ist man zu Hause oder beim Lehrer oder dann in VR. Und VR ist eben diese optische Sache, dass man in einem Raum steht und diesen erlebt und akustisch soll das natürlich für einen nicht identisch klingen, ob ich jetzt hier im trockenen Studio stehe und singe, spiele oder ob ich jetzt im Konzerthaus auf der Bühne stehe. Daher gibt es dieses Augmented Audio Feature, das von Matthias Frank in Graz mitentwickelt wurde, wo man quasi einen virtuellen Raum sich einstellen kann, dass es auch akustisch so klingt, als ob ich im Konzertsaal stehe oder in der Kirche. Und das eben anzupassen, es gibt viele Virtual Reality Applikationen, wo man mit Avataren arbeitet, wo man also für Sprachtraining und Lampenfieber gibt es viele Apps wo man lernt als Sprecher ähm, wo schaue ich hin, wie viele Wörter spreche ich, wie viele M's und Ös und wie auch immer man nutzt ähm, für Musik gibt es ein paar Dinge im Bereich mit Avataren in der weltweiten Forschung und ich bin der, der mit fotorealistischen Dingen arbeitet, weil ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn ich jetzt vor dem Solotrompeter der Philharmoniker stehe, der eben bekannt ist, bei dem werde ich die Aufnahmsprüfung spielen und dass das ein echtes Video ist und da mache ich eben Videos, die sind auch alle frei verfügbar auf YouTube zum Anschauen. Ähm, aber natürlich erlebbar besser, wenn man eine Brille auf hat, dass man das in 360 Grad dreidimensional sehen kann. Auf YouTube sieht man es halt auch ein bisschen am Schirm, aber die Erlebnis, diese Immersion fehlt, also Immersion hineintauchen zu können, das ist wichtig. Also kann jeder von zu Hause mit einer VR-Brille sich anschauen und diese akustische Erweiterung habe ich halt im Lab, aber theoretisch könnte man sich das auch zu Hause basteln. Es sind eben zwei... Zielgruppen, die ich anpeile, das eine sind eben Studierende, die ein Probespiel planen oder ein Konzertauftritt, da durfte ich jetzt in der Staatsoper im Malersaal vor dem exakten Vorhang, wo die Probespiele für die Philharmoniker stattfinden, im Filmen und man kann sich da schon mal hinstellen, wie schaut es genau da aus, wenn ich mein Probespiel mache äh, eben. oder im Konzerthaus habe ich auch alles mögliche gefilmt. Und die zweite Zielgruppe sind aber die 13- bis 17-Jährigen, die sich überlegen, auf der MDW vielleicht zu studieren und mal wissen möchten, wie schaut es da aus. Ja? Das heißt, wenn man, ich sage Kramat Neusiedel-Mistelbach, aber ihr fällt vielleicht andere, kleinere Ortschaften ein, wo ähm, junge Musizierende von Musikschulen überlegen, irgendwo vorzuspielen und wie schaut denn der Professor für E-Gitarre aus, in welchem Zimmer spiele ich davor und so und da kann eben jetzt mit der VR-Brille auf YouTube sich das Video anschauen und steht dann schon mal an dem Platz vor diesem Menschen und der schaut einmal freundlich rein und ein anderes Mal schaut er vielleicht anders rein <lacht> ja. wir versuchen da jetzt verschiedene Filme zu drehen und genau, das ist die Sache, virtuelle Expositionen zu machen und gleichzeitig eben Lampenfieber und Stress zu messen. Ich mache weniger Therapie, als dass ich an der MDW, an der Abteilung Musikphysiologie bin, wo wir Zehn, zwölf Kollegen haben, die genau Atem Stimmen, ähm, Coaching, Auftrittscoaching, Lampenfieber-Coaching, Konzentrationspraxis und ganz viele tolle Methoden lernen, äh, erlehren, dass man eben damit besser handeln kann.
0: Wow. Unglaublich. Danke dafür auch da diesen tollen Einblick in ihre aktuelle Forschung und vor allem auch in den Bereich, der sehr modern, sehr aktuell auch ist und auch sehr, glaube ich, auch sehr viel weiterbringen kann in auch dem Bereich der Musik, im Bereich der klassischen Musik, aber bestimmt auch in allen Bereichen der, also in jedem Bereich der Musik für Musiker vor allem. Also,
1: Virtual Reality ist noch immer in der Entwicklung genau. und noch nicht so durchgesetzt. Uh, wir sind noch vor dem iPhone, uh, so wie jetzt <lacht> vor der Apple Vision Pro die nächstes Jahr rauskommen soll. Ja. Genau. Uh, da wird es wieder Techniksprünge geben uh, und es bietet einfach Möglichkeiten, es ist auch Unterschied. Es gibt so Apps, wie man sich bei Konzerten daneben äh, bei was weiß nicht Kiss ist so eine alte Band, da kann ich mich daneben <lacht> den einen Gitarristen ja. stellen oder neben den Schlagzeuger setzen. Es gibt YouTubes, da kann ich mich mit der VR-Brille neben Elton John aufs Klavier setzen und so. Also, das sind schon besondere Erlebnisse, wie jetzt gerade in der Diplomarbeit Betreut den Unterschied, ob ich mir einen Konzert über einen Stream am Laptop anschaue oder ob ich mir das gleiche Konzert mit einer VR-Brille anschaue und dann eben mit Hautleitwert-Sensoren gemessen, wie intensiv ist das Erleben. Also, das sind so wissenschaftliche Angänge, jetzt das verschiedene zu untersuchen, auch in Arbeiten von Studierenden, wie gerade bei der Frau Agustinis in ihrer Masterarbeit.
0: Wow, danke. Das ist unglaublich interessant. Ich werde auch hier gleich anführen, und das werde ich auch noch mal am Ende noch mit der Folge sagen, ich würde gerne in den Show Notes gerne vielleicht einen Link zu ihren Publikationen anführen, vielleicht auch, zu Publikationen von Kolleginnen und Kollegen, die Sie auch empfehlen, die auch zu den Themen passen, die wir hier auch gerade sprechen, aber natürlich auch über Ihre Website, dass man auf sie kommt, dass man nachlesen kann, dass man, falls man in Ihre Arbeit tiefer eintauchen möchte und auch die Ehre haben will, wie ich sie schon hatte, auch die Literatur lesen kann, nachlesen kann und nochmal hineintauchen kann in Ihr Feld, in Ihr Fachgebiet und genau also da bin ich da ja also super, <lacht> selbstverständlich unter Matthias
1: Bertsch findet man mittlerweile schon sehr viel es gibt eine eigene Seite für dieses Virtual Reality Projekt und eine mm. mit den ganzen Links auf YouTube unter Matthias Bertsch findet man auch sehr viele also das ist so ein Mixkanal von Musik Privatwissenschaft und einfach ein Kanal durcheinander, aber da arbeite ich mir mit Playlists, die dann mhm. themenspezifisch <lacht> sind. <lacht> da sind auch Reisesachen mit dabei. Und Literaturlisten gibt es natürlich auch. Da kann ich gern einige beisteuern. Zu Literaturlinks sind auch viele Medienlinks dann mhm. zu nennen.
0: Das wäre fantastisch, weil immer wieder dann natürlich die Zuhörer gerne noch mehr reinlesen möchten und reinhören möchten. Wer ist denn da? <lacht> noch, was darf man noch erfahren? Und eben umso mehr ich anführen darf und werde, desto besser.
1: Anzumänglich, ich komme halt aus einer alten Generation noch, ähm, wo das Publizieren in der systematischen Musikwissenschaft noch weniger Formate hatte, das seltener war und man viel Tagungsberichte hatte und ich dann in der Karriere, als ich dann pragmatisiert wurde, eher geschaut habe, dass man auch gefunden wird, was man so tut. Und wenn man es in einem Paper tut, liest, äh, schreibt, kommt man halt vielleicht auf etliches Fachpublikum. Aber manche YouTubes, wo ich jetzt weiß, in Schulen verwendet man die, um zu zeigen, wie funktioniert eine Trompete. Äh, so ist mein Spitzname als Dr. Trumpet zustande gekommen, <lacht> dass ich auch auf Meisterkursen war, natürlich bei Top Trompeter. Und eben dort gelernt habe, wie man besser spielt, aber ich konnte den Weltstars auch erklären, wie die Trompete funktioniert und Dinge, theoretisch, was sie nicht wussten und er dann eben sagte, oh, you're Mr. Dr. Trumpet, you're not Mr. Trumpet, you're a Dr. Trumpet, ja, weil ich theoretisch eigentlich äh, da wirklich sehr viel mich mit auseinandersetzte und vielleicht mehr Vorstellungsübte.
0: als übte. Wow, danke vielmals. Also wie gesagt, liebe Zuhörerinnen, ihr findet alle Links <lacht> zu Professor Berg hier in den Show Notes. Und weil wir gerade auch noch über die Zukunft gesprochen haben und auch diese Entwicklung, kommt auch eine Frage, die ich mich hier, oder die ich mir da notiert hatte. Und zwar, wie sich Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren eben diese Entwicklung in dem Forschungsbereich, wie sich diese ja, weiterentwickelt hat, wie, welche Richtung es in die Zukunft jetzt gehen wird. Also Sie haben schon gesprochen von mehr VR, mehr Möglichkeiten in der Technik. Wie war es früher, wie ist es jetzt? Wie Können Sie da noch mal kurz noch mal so zusammenfassen? Wo geht's? Wo geht die Reise hin in der Wissenschaft?
1: Also ich traue mich hier nicht pauschal über die Wissenschaft Natürlich. zu sprechen. Ich kann sagen lokal, dass man eben versucht, die neueren Werkzeuge auch zu nutzen und jeder der den Zeitgeist verfolgt hat von AI und KI, ähm, schon mitbekommen, wie mächtig diese sein können, welche Chancen und Möglichkeiten sie eröffnen, natürlich auch, wo man aufpassen soll und wo man nicht schummelt, aber man soll es nutzen und man soll einfach sagen, dass man es genutzt hat. Es ist zum Beispiel gerade in Wien beim Professor Reuter, dass er sehr, sehr tolle Tools, die extrem teuer waren zu kaufen, jetzt kostenlos als Tools zur Verfügung stellt online, wo man eben, was früher unmöglich war, jetzt auf einer freien Webseite sich Musikdaten, Emotionsstudien äh, leisten kann. Äh, also da ist in der Wissenschaft einfach so, dass aus den richtig teuren Werkzeugen mittlerweile Werkzeuge entstehen, die für jeden zugänglich ist und ähm akademisch gesehen jetzt hat für prüfungen dass man eben weniger auf das schriftliche drauf achtet weil es jeder erstellen kann sondern ob man es auch versteht ja, also mhm. mündliche prüfungen <lacht> werden immer mehr an bedeutung gewinnen da mhm. wenn man fragt eben, wohin unterscheidet sich Lampenfieber und Aufführungsangst ja <lacht> dass da jeder <lacht> einem sehr gute Antworten gibt aber man soll es doch ein bisschen dann verstanden haben und erklären können
0: Spannend, ja. Also, wird man jetzt gleich auch erfahren, vielleicht oder hören, ob die Zuhörer da auch so quasi gut zugehört haben? Gleich eine Testfrage so zwischendurch. Aber ich muss sagen, ja, das ist natürlich klar, dass sich jetzt die die Forschung dahin. Das habe ich mich auch schon gefragt, auch deswegen diese Frage wie sich das entwickeln wird, wie sich das in der Lehre entwickeln wird, wie sich das generell auch in der, in der Forschung entwickeln wird. Und da auch natürlich spannend von Ihnen zu hören, wie man vorgeht, worauf man achtet und vor allem, wie man dann vor allem sich mit der Zeit bewegt und vielleicht auch schon vorgereift und schaut, was, wie können wir die Tools nutzen, weil es war natürlich eine, ein großer Diskurs da, wie, geht man mit AI um? Und man, wie man muss
1: immer sehr, sehr banal bleiben ja. und sagen, Wissenschaft heißt Wissen schaffen. Ja? Yes. <lacht> und ähm, alle Geräte sind einfach nur Werkzeuge. ja, So wie früher, der Hammer kann Häuser bauen und Dinge kaputt machen. So sind Computer und Audio und Klang und AI sind ganz tolle Chancen, Sachen zu bauen und Möglichkeiten, was kaputt zu machen. Das heißt, Köpfchen einschalten, man muss sich eine gute Frage überlegen, den Stand der Forschung sich durchschauen und dann überlegen, mit welcher Methode könnte ich das untersuchen. Wenn ich Methoden verwende, eben die neu sind, sollte ich mir schlau machen, wie funktioniert die, so gut eben alles möglich. Und einfach alles offen und ehrlich beschreiben, was man gemacht hat und was herauskommt und eben es entsteht neues Wissen dadurch, dass man sagt, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Leider wird zu wenig publiziert, woraus kam, das hat nicht funktioniert. Ähm, weil Journals das nicht so gern annehmen äh, und Studierende auch immer kommen. Ja, da ist jetzt nichts rausgekommen, ja weil ich das verglichen habe. Ja. Es ist wissenschaftlich gleich wertvoll, ob da rauskam, dass man mit der Zahnpasta besser spielen kann als mit einer anderen Zahnpasta. Äh, aber es ist... Spannend, dass es mal jemand untersucht hat.
0: Wow, danke dafür. Das ist ein sehr wertvoller Beitrag auch dazu. Und eben auch da wieder, dass Sie da einen Einblick geben, dass es auch hier anscheinend ein Tabuthema gibt, der ja, auch in der Wissenschaft jetzt auch selbst. Und ich finde es tatsächlich sehr spannend, weil Sie jetzt auch gerade darüber geredet haben, wie sich da die Wissenschaft definiert, wie sie sich auch formt, worauf es wichtig ist oder wo, wo es wichtig ist, genauer hinzuschauen, was auch okay sein darf, was nicht. Und ich habe tatsächlich da auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der MDW gesprochen, die natürlich auch sie kennen und auch in die Richtung Musikphysiologie und Musikwissenschaft, Musikpsychologie studieren und studiert haben. Und tatsächlich kam eine Frage einer Studierenden, die eine tatsächlich auch Kollegin von mir ist, die gefragt hat, und da soll ich sie unbedingt in dem Podcast heute fragen, ob es eben noch Bereiche in der Musikpsychologie und Musikphysiologie gibt, die Ihrer Meinung nach noch unerforscht sind und wo Sie glauben, dass Sie in Ihrer Zukunft jetzt Ihr Augenmerk legen möchten.
1: Spannende Frage. Sehr individuell. Mhm. Grundsätzlich ist es in der Wissenschaft so, dass man immer nur das weiß, was bis gestern gegolten hat. Und wenn Sie eine Studie haben von vor 300 oder vor fünf Jahren, wie man etwas erlebt hat, so wird das Erleben des gleichen Musikstücks vielleicht nach fünf Jahren ändern und Heißt, man kann mit den gleichen Fragestellungen, die für die Menschheit vor 300 Jahren oder jetzt ähm, interessant waren, das Gleiche erforschen, wie ist die Hörgrenze, Schmerzgrenze, Höherwartung, dass man da einfach auch am Ball der Zeit bleibt, weiß, wie gut hören wir heute oder weiß, was mögen wir, oder ich eben erwähnt habe, jemand möchte wissen, Autotune versus ähm, Live-Gesang und gewöhnt sich die Jugend an Autotune, äh, so wie vor Jahren, MP3 klingt besser als CD, weil die Jugend dann halt mit Kompressoren und mit allem möglichen an MP3s gewöhnt war. Spotify versus anderen, also die Hörgewohnheiten, alles Mögliche ändert sich ja. Daher werden auch ähnliche Fragestellungen immer wieder neu zu beantworten sein. Ich versuche eben da auch mitzubekommen, was verändert sich und dann manche Fragen wieder neu zu stellen. Es gibt leider viele, viele Fragen, die man gerade nicht untersuchen kann. Wie gut hilft Yoga gegen Lampenfieber? Ja, weil es einfach sehr schwer zu untersuchen ist mit den Kontrollgruppen, mit den Begleitbedingungen, dass man da eine Doppelblindstudie... Nein, blind geht eh nicht, aber <lacht> eine eine Studie zusammenfasst und ja, ich glaube, wenn Personen einfach überlegen, mit welchen Gedanken bin ich beschäftigt, welche Frage ist für mich wichtig, ist es super, daraus sich weiter hinein zu bedienen und Uh, Gerade im Bereich vielleicht auch der uh, Spezialisierung so in der Musikmedizin und Genderforschung und Männer-Frauen, wer neigt eher zu bestimmten Erkrankungen, Problemen, uh, wie ist das für Sängerinnen mit dem Zyklus und uh, also es gibt noch viele Detailfragen auch, wo man versuchen kann, gibt es besondere Möglichkeiten für besondere Fälle? Wir hatten jetzt gerade eine Expertin für ADAD von MusikerInnen. Wie kann man mit denen arbeiten? Das war auch ein neuer Aspekt einer Dissertation. Und was kann da helfen? Äh, das heißt, die Fragen werden sicher nie ausgehen. Meine persönlichen Forschungsbereiche ist eben zum einen auf der MDW mit dem ganzen Lampenfieber-Zeug, sage ich jetzt, und ähm, vielleicht mittelfristig dann auch, wie kann man bessere Hilfestellungen dann noch geben, bis wie komme ich aus dem Labor zur zu den Leuten zu Hause. Ich habe da keine kommerziellen Interessen, sondern einfach freue mich immer, wenn breiterer Zugang kommt. Und ein ganz anderes Forschungsprojekt auf der Medizinuni ist im Bereich der Brutkästen und dem Lärm für die Frühchen und Frühgeborenen, wo wir schauen eben, wie groß ist die Belastung im Brutkasten für die Kinder, die zwei Monate mitunter da drin vom fünften, sechsten Monat an auch liegen. Wo Musiktherapie mitunter gemacht wird, wie klingt es da drin, und dass eben Normalgeborene etwa 2 Promille, das heißt 0,2 Prozent, ein Gehörproblem, Gehörschaden haben. Bei den Frühgeborenen sind es 2%, Prozent, also zehnmal so viele, weil dort eben gilt, erstmal muss er leben und die 5 600 Gramm Babys, wenn man die sieht, das ist unglaublich, ja, so nach vielleicht nicht mal eine ganze Hand voll und da heißt erstmal, da muss atmen und da muss essen und äh, wie laut da ist, ja, das ist erstmal sekundär, mhm. ja. Und dass man sich um das Thema kümmert, bin ich auch mit dem Kollegen Reuter eben mit der Medizin aktiv und das scheint jetzt gerade das dritte Paper von uns in der Reihe.
0: Wow, danke vielmals. Das ich merke, ich bin gerade sprachlos. <lacht> <lacht> wow, wenn man dann das Paper lesen darf, wenn es dann veröffentlicht ist. Bitte lassen Sie es mich wissen. Es ich werde es überall teilen.
1: <lacht> es <lacht> sind schon zwei online. Das dritte ist jetzt gerade im Peer-Review-Prozess.
0: Okay, fantastisch. Dann werde werd ich auf jeden Fall auch da <lacht> Werbung machen. <lacht> und auch da, also falls man da auch noch reinlesen möchte und für die Studierenden oder auch Musiker hier unter uns, da, dass man da auch nachlesen kann. Faszinierend. Ich bin sehr
1: Faszinierend. offen für Anfragen. Ja.
0: Okay, fantastisch. <lacht> Wollte ich sowieso auch schon fragen, noch am Ende. <lacht> fantastisch. Herr Professor Bertsch, ich habe tatsächlich noch eine spannende Frage, weil wir jetzt auch über die Anwendungen gesprochen haben. Sie haben das tatsächlich kurz auch angedeutet, über die Anwendungen, die Sie geben möchten. Und ich habe tatsächlich dazu eine Frage geschrieben und gestellt, welche praktischen Anwendungen ergeben sich denn aus Ihren Forschungsergebnissen im Hinblick auf die Verbesserung vielleicht auch der Lebensqualität oder therapeutischen Ansätze? Was glauben Sie, was könnte man da anderen mitgeben?
1: Naja, wie gesagt, aus meinem Lampenfieber-VR-Projekt kann das man sehr praxisrelevant und mit konsequent ähm, irgendwo, ich habe auch Englische, das heißt irgendwo das ausprobieren, sich an Situationen gewöhnen und mal sehen, wie kann ich meinen Stress reduzieren, indem ich das öfters mache und Expositionstraining mache ich auch oft mit einem Livestream auf YouTube, um die Leute ein bisschen zu stressen. Ja. <lacht> das heißt, dadurch, dass man sich damit auseinandersetzt, ist es sehr hilfreich und das was vielleicht für mich persönlich auch noch ein Schwerpunkt ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich mit den Themen auseinandersetzen, »Wie kann ich Musizierenden helfen?« wie gesagt, da ich älter bin, weiß ich, dass das immer Einzelpersonen früher waren, die sich mit so Sachen beschäftigt haben seit den 80er Jahren. Und dann entstand irgendwann die amerikanische Gesellschaft. Dann gab es in Hannover ein Institut für experimentelle Musikpädagogik, die sich mit der Gesundheit beschäftigen und daraus das erste führende hannover Institut für Musikermedizin entstand und dann Freiburg und andere Orte und in Wien, als ich das Institut wechselte 2008 zur Abteilung Musikphysiologie, war ich eigentlich der einzige Wissenschaftler, der Vollzeit in dem Bereich tut ja, und habe mich halt mal umgeschaut, wer macht noch irgendwas und so haben wir dann die Österreichische Gesellschaft für Musik und Medizin gegründet und haben mit 20 Leuten angefangen, das sind jetzt 130 Mitglieder, wo eben, keine Ahnung, 20 Ärzte, 20 Psychos, 30 Körpermenschen, 40... <lacht> Musiker oder Institutionen und so weiter Mitglied sind und es eine Austauschplattform ist, die vielen helfen kann und dadurch, dass ich Events und Tagungen organisiere mit der Gesellschaft, wo eben viele Experten zusammenkommen, um viele individuelle Fragen zu beantworten oder dass man gegenseitig Tools und Handwerkzeuge lernt weil jeder, der sich eben spezialisiert, der eine auf psychologische Aspekte, der andere auf Entspannungstechniken oder eben dann auch ganz tolle Wissenschaftler der Grundlagenforschung, äh, mache ich jetzt schon Werbung für den 11. bis 13. April im kommenden Jahr wo wir eine Tagung Body, Mind, Music haben, wo es genau um die Bereiche geht. Körper, Geist, Seele und Musizieren. Und wir werden ganz spannende Keynotes haben. Stefan Kölsch hat zugesagt, beizutragen. Und ja, also es kommt aus dem deutschsprachigen Raum wahrscheinlich die Krim de la Krim der Experten, wo ich mich sehr klein fühle und es eine Ehre ist, hier wertgeschätzt zu werden für äh, den Background, den man angesammelt hat. Aber ich denke, von meiner Arbeit, das Vernetzen ist auch ein wichtiger Aspekt.
0: Absolut, absolut. Vielen, vielen Dank. Also Sie tragen einfach einen unglaublichen Beitrag auch in die Welt mit ihrem Wissen und auch dafür, dass sie auch hier auch Teil sind dieses Projekt, dieses Podcasts, da bin ich Ihnen natürlich unendlich dankbar.
1: Ich bin Teil <lacht> eines Teams und einer tollen Abteilung. Ich bin Teil einer gut. Gesellschaft, die sehr bunt ist Absolut. und ja, freue mich auch immer wieder Teil von jungen Studierenden zu sein, die mit neuen Fragen kommen. Ja, Und äh, es gibt immer wieder neue Fragen und selbst wenn es die alten sind, werden sie ganz neu zu beantworten Insofern. sein.
0: Das glaube ich, ja. Das absolut. Vielen, vielen Dank dafür auch nochmal. Ich habe tatsächlich eine andere, persönlichere Frage noch zu, zum Schluss. Und zwar frage ich auch immer wieder meine Gäste, was sie denn am liebsten hören. Wie sieht so quasi ihr Hörverhalten aus? Was hören sie denn, wenn sie jetzt mal nicht an der Arbeit sitzen oder, <lacht> oder wenn sie in der Arbeit sitzen? Was hört Professor Bertsch am liebsten?
1: Also das hat sich erstaunlich verändert im Laufe des Lebens. <lacht> Und ich muss sagen, was ich wirklich am liebsten höre, ist Live-Musik, mhm. bei der ich selbst mitspiele. Mhm. Wow. Also ich bin von der Blasmusik groß geworden bis 18, dann habe ich symphonisch und klassisch gemacht und viel gehört und als ich nach Wien kam, 80 Mal in der Oper war und ich hatte alle möglichen Phasen und dann... Äh, eben Kammermusik, äh, Ensembles, Big Bands und jetzt die letzten Jahre spiele ich selbst in einem kleinen Ensemble, Whisky und Wein, wo wir eben nur für uns äh, eben Musik machen und es in einer ganz entspannten Atmosphäre ohne Stress einfach Freude macht, zu musizieren und den anderen zuzuhören. Das heißt, die Momente, wo ich selbst zu Musik machen komme, in positiver Stimmung mit Freunden, ist eigentlich das schönste Musik hören. Und sonst gibt es manche Spotify-Playlists, die ja auch Liedermacher, Chansons, französische Musik und äh, Stimmen sind und hat sich habe ich den klassischen Bereich von Konserven irgendwann abgehakt mit 40 und sag ja live konzert klassisch höre ich mir gern an, aber Aufnahmen anhören war ich durch. <lacht>
0: Ist schon abgehakt.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, also ich bin dann halt in andere Bereiche und äh, ich liebe klassische Musik, aber ich mag da eben den Live-Aspekt und das Erleben des Musikmachens und auch die Staatsoper, ja, das ist ein ganz, ganz tolles Haus mit Musik, die halt so ist, wie sie immer sein soll, und halt ein Museum-Tempel, ja. Und wenn man halt 30 Mal im gleichen Museum war, dann geht man halt nicht unbedingt nochmal so dorthin, sondern sucht andere. <lacht> andere Häuser Tempel aus. <lacht> also ich tue es wertschätzen, aber. Natürlich. Persönlich, rein privat, muss ich sagen, sucht euch eine Möglichkeit, wirklich mit Freude, ohne Stress Musik zu machen und hört euch selbst und dem anderen im Ensemble zu und genießt es, wenn ihr das machen dürft.
0: Danke vielmals. Ich stelle Ihnen jetzt meine berühmte letzte Frage. Ich weiß nicht, ob Sie die schon, die schon vorbereitet haben oder schon wissen, was jetzt auf Sie zukommt.
1: Ich lass mich überraschen. Sehr
0: schön, sehr, sehr schön. Und zwar stelle ich tatsächlich jedem auch da diese Frage und es ist jedes Mal spannend, weil jedes Mal ein ganz anderer Impuls natürlich auch da ist. Und zwar stellen Sie sich nun vor, Ihr, ich sage jetzt mal, 80-jähriges Ich steht vor Ihnen und der 80-jährige Matthias Bertsch kommt auf Sie zu und möchte Ihnen jetzt einen Rat mit auf dem Weg geben. Jetzt für Ihre Situation in Ihrem Leben, wo Sie jetzt gerade stehen. Was würde er Ihnen sagen?
1: Ja, leider ist nicht mehr so lange, <lacht> bis ich ich bin <lacht> äh, und hätte ich wahrscheinlich gewollt, dass der 80-Jährige mir schon früher gesagt hätte, wirklich Momente zu genießen und äh, nicht nur zu arbeiten, weil es doch viele Tage Nächte gab, wo ich sehr in die Arbeit vertieft war. Und die Balance zwischen Arbeit und auch einem bewussten Tag frei in der Woche, ohne Computer ähm, oder auch Zeiten im Jahr der Regeneration, das bewusst zu machen, ist ganz wichtig. Äh, ja, bleib neugierig, also das ist, glaube ich, für mich grundsätzlich der Rat an mich, Bleib neugierig und sag mit 80 nicht, du hast schon alles gesehen, sondern ja, es gibt jeden Tag viel Neues zu sehen, Schönes, auch Trauriges und das Verändern der Welt. Mhm. Ja, sag den Leuten immer, wenn du schöne Momente hattest, also ich danke auch jetzt für diesen schönen Moment, den ich haben durfte, weil Aufmerksamkeit ist ja eben ein Privileg, wer hört schon mal zu, wenn jemand etwas sagt, es ja? werden wahrscheinlich nur noch wenige Hörer sein, die so lange einen Podcast durchhören, äh, ich selbst Liebe lange Podcasts, also von äh, methodisch inkorrekt bis alles gesagt, höre ich auch jede Folge, die vier oder acht Stunden dauern. Ähm, ja, Augen auf, Ohren auf, pass auf deine Ohren auf, damit du mit 80 noch was hören wirst. Ja. Ähm, Und sorg dich selbst um deine Zukunft, weil die Welt hat sich geändert, dass es niemand gibt außer dir, der sich um dich kümmert, wenn du keine Kinder hast. Und selbst wenn du Kinder hast, solltest du dich nicht drauf verlassen, sondern ja, take care for yourself.
0: Wow. Danke viel, vielmals auch an, ihn, an Sie an dieser Stelle. Also ich merke auch wieder, meine Sprachlosigkeit <lacht> kommt hier wieder. Also ich bin mehr als dankbar für diesen Moment auch. Auch hier große Wertschätzung. Herzlichen
1: Dank für Ihr Interesse. Herzlichen Dank an die Hörer, falls es Sie interessiert hat, was ich so tat und tue. Ja, und abonniert den YouTube-Kanal. Weil, <lacht> <lacht> weil ich bin ja gar nicht im YouTube
0: hier. <lacht> <Aber lacht> habe
1: ich auch noch nie gesagt auf meinen YouTube-Kanälen. <lacht> Aber hier ich ist der Moment, dass halt, man noch was ich sagen kann. Ja. <lacht> <lacht> meinen TikTok habe ich wieder. Gesperrt, da habe ich zu viel Zeit verbracht.
0: <lacht> Aber tatsächlich wird auch diese Folge auf YouTube zu hören sein. Also auch hier.
1: Werde ich verlinken. Klar.
0: <lacht> Fantastisch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie hier waren, für Ihre absolut wertvollen Einblicke in die Wissenschaft, in Ihr Leben, in Ihre Arbeit. In ihren Weg und ich freue mich auf alles, was ich noch erleben darf, wo ich dabei sein darf und wo ich auch die Hörer mitnehmen darf.
1: Schön, auf jeden Fall sehen wir uns bei der Tagung am 11. <lacht> April 2024 und bis dahin Ihnen und allen Hörenden schöne Tage, genießt Musik und eure Zeit.
0: Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest. Ich bin unendlich dankbar für dieses Gespräch mit Herrn Professor Bertsch und bin einfach so inspiriert und begeistert, sprachlos tatsächlich und vor allem von seiner Geschichte, von seinem Weg, von seinen Erfahrungen. Also ich nehme auf jeden Fall sehr viel mit und ich hoffe, du auch. Gerne lass mich auf Instagram unter nastia.music.health wissen, wie du die heutige Folge gefunden hast. Auch packe ich dir, wie schon in der Folge erwähnt, einige Informationen zu Professor Bertsch in die Show Notes, wo du ihn auch kontaktieren kannst, wenn du Fragen hast, wenn du genaueres über ihn lesen möchtest, über vor allem seine Arbeit, seine Publikationen. Also auch da nochmal, hier in den Notes findest du alles. Und ja, ich wünsche dir nun einen angenehmen Tag, alles
1: Liebe und bis ganz bald, deine Nastia.